0: Flash informativo. A partir del primero de febrero, el general Carlos Antonio Rodríguez Mujía sustituirá en el cargo a Rodrigo Vázquez Colmenares al frente de la AFAC, quien presentó su renuncia en noviembre del año pasado. American Airlines canceló cerca de 230 vuelos luego de encontrar un problema al inspeccionar las puertas del tren de aterrizaje de su flota de aviones bombardier CRJ 700 y CRJ 900. La nueva aerolínea emergente LumiWings, Wings, con base en el aeropuerto de Forli, al norte de Italia, ha publicado su calendario de verano de 2021. Este es un paso en una nueva dirección para la aerolínea griega, que anteriormente se especializaba en servicios charter. En plena pandemia y con el impulso de su fundador Eric Barkin, la nueva aerolínea noruega Flyer comenzará a operar antes del verano, con vuelos domésticos y conexiones con destinos populares de Europa. Bombardier Surgió hoy como una empresa dedicada únicamente a la aviación ejecutiva, tras la finalización de venta de su unidad de transporte ferroviario al gigante francés Austin. Canadá suspende todos los vuelos a México y el Caribe hasta el 30 de abril por la pandemia, para frenar la propagación de la enfermedad. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. ¿Qué tal? Bienvenido a este, tu podcast favorito de información aeronáutica, All In Advisors, All In News. Me encuentro el día de hoy Héctor Rodríguez, tu servidor, y Cristian Montes. ¿Cómo estás Cristian? Hola, amigos. Muy
1: contento de poder compartir otra semana más noticias eh, relevantes en términos del de mundo de la aviación. Y tú, Héctor, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Eh, esta semana hubo algunas noticias interesantes que queríamos traerles a la mesa. La noticia que tenemos nacional ahorita fresca de la nueva administración que está trayendo a, a México, ¿no? El, el presidente.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, para ser un poco más puntuales, eh, la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, conocida como AFAC, antes eh, de EGAC, recibió a un, nuevo, a un nuevo director, el antiguo director de apellido Colmenares, Rodrigo Vázquez Colmenares, eh, renuncia a finales del mes de noviembre del 2020 y, el, y en este periodo de diciembre y enero queda ese, ese puesto vacante y eh, recientemente eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargada, eh, que es la oficina de donde depende esta dirección, designa al general eh, Carlos Antonio Rodríguez Monguía como nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil. Eh, este, eh, este general eh, pues, se ha desempeñado eh, como comandante de la Fuerza Aérea Mexicana ha sido jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana y comandante de la región aérea de la, del, del área de Santa Lucía en el Estado de México. Así también fue jefe operativo del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana entre otros cargos. Realmente eh, vemos que es una, es una persona, vamos a ponerle de, pues de ascendencia militar, ¿verdad? Trae este, este, estos grados militares. Y yo creo que lo que está buscando, más allá de cubrir la plaza, es empezar a traer gente con, con un valor agregado, ¿no? Y pues qué mejor que poner a una persona que pues tiene todos estos grados bien ganados, que tiene un alto grado de expertise, o sea, es formado en el colegio militar de, de aviación. No es una persona ajena, o sea, no, estamos, no están poniendo a alguien, vamos a decir, no están poniendo a un a un director de empresas no están poniendo a alguien que pudiéramos decir que no sabe de aviación es una persona que incluso pues sus mismos rangos sus mismos grados digo sabemos que la aviación militar es diferente a la aviación comercial pero pero yo creo que, que puede ser una buena opción para traer algo que no había en la mesa no algo no sé ya me orden, llámele eh, formas, llámele procesos y al ser militar debe ser muy de orden debe ser muy de procesos muy de, muy de una estructura y que posiblemente esto beneficie eh, de cierto modo a la aviación comercial o sea trayendo estas reglas y estatutos para que puedan normarse de una manera, de una manera mejor creo, creo yo que es, que es un es, es, es algo diferente y obviamente lo diferente a todos nos da miedo y nos empezamos a especular y a, a inventar historias que probablemente no son, porque pues no sabemos, nunca había habido un militar en, en esta silla, en este puesto, pero ahora pues eh, estamos en la época de, de probar cosas nuevas, ¿no? Digo, y creo que puede generar cambios, cambios positivos para la industria a la que, en la, a la que nos debemos y, y pues bueno, pues creo que que es, eh, es parte de estos, de estos nuevos cambios que vienen y no sé Héctor, ¿tú cómo, ¿tú cómo
0: ves? Oye, es que sobre todo yo siento que se adapta muchísimo al perfil que el presidente está buscando, a la estrategia que está buscando este, para México en los próximos años, ¿no? Y vemos lo de el nuevo aeropuerto que se está haciendo este, en Santa Lucía eh, creo que se adapta muchísimo el perfil de este comandante, de este nuevo director creo que ya ya tienen un plan este destinado, si están haciéndolo ahí mismo, en la misma base militar el aeropuerto, seguramente ya tienen una estructura, ya hemos visto que los mismos militares son los que están construyendo el aeropuerto. Entonces, digamos que pues, sí es un cambio importante, que puede ser que se quede por un tiempo, si, si les va bien y, y si este aeropuerto funciona. Pero bueno, yo creo que se adapta muchísimo al, al plan de trabajo y a, a las propuestas que ha estado eh, trayendo a la mesa el, el presidente para México.
1: Sí, creo que está en línea y a lo mejor es un, es un mecanismo para desatorar lo que está atorado, ¿no? Entonces, si, si, si uh -huh. no se puede desatorar, pues necesitas poner gente que te ayude a desatorarlo. Cómo, como sea, ¿no? Al final, la, la, la manera de, de lograr los resultados, pues así, así son las cosas, ¿no? O sea, eh, alguien tiene que venir a, a, a tomar acción de las decisiones y tal vez la acción se está tomando de una manera lenta y este movimiento lo que está buscando la presidencia es agilizar ciertas cosas eh, en el plano del, del programa macro que tiene este gobierno. Eh, esperemos, que, esperemos que sea para bien, que, que esto impulse, impulse la industria y pues nos, nos, nos genere beneficio, ¿verdad? Nos genere beneficio a toda la, la aviación civil que pues realmente ese es el, el el fin ahora esa parte de mezclar aviación civil con aviación militar pareciera primera impresión que no se llevan pero bueno eh, solamente el tiempo lo dirá o sea tendremos que ir sí. viendo los, los, los logros o los, los avances también sería sería injusto juzgar a alguien por cómo se ve o por claro. cuál es su, su antecedente o su ascendente no entonces démosle la oportunidad veamos qué pasa y, y bueno no lo
0: están poniendo ahí porque es malo debe de ser el mejor ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahorita hablando también de, de las autoridades de la FAC, eh, no sé si viste, Cristian, una nota, esta es de la semana pasada, pero creo que va muy al, eh, se adapta muy bien al tema, ¿no? Llegaste a escuchar que uh, en, un, en un diario, en una columna de opinión, declararon que la Administración Federal de Aviación, la, la FAA de los Estados Unidos, necesita un nuevo liderazgo. Y que por eso se debe de nombrar a Zully, Zulenberg ...como el nuevo administrador de la FWA. O sea, simplemente porque hizo algunas declaraciones... ...y pues era como su, su contrario, ¿no? Este, No sé qué opinas al respecto. ¿Sí viste esa nota?
1: Sí, sí, sí. Me, me, me pareció como... Uh, ...como más mediática
0: que real. O sea,
1: se me hizo como... ...ok, eh, Zully pues podría ser un gran director... Eh, no lo sé, no sé si podría dirigir a la FAA, creo que, creo que Zully tuvo, tuvo sus, sus cinco minutos de fama, muy buenos eh, fue un héroe pero un héroe con mucha suerte por ahí dicen, pero bueno eh, en este momento no sé si tendrá las credenciales para poder hacerlo de una manera pues pues eficiente, ¿no? o sea, o sea que hayas tenido una resolución de una emergencia de manera favorable no te hace ser, no te hace tener las credenciales como para poder dirigir a, a un organismo como la FAA que también creo que en Estados Unidos pasa lo mismo que en otras partes o sea esos puestos terminan siendo demasiado politizados y al ser tan politizados pues tienes, tienes mucha gente a favor mucha gente en contra y creo que cualquiera desde afuera puede decir que lo puedes hacer lo puede hacer mejor que tú no sé, claro. esa, esa parte eh, creo que, que al ser una figura pública y al exponerte tanto, pues la gente puede empezar a decir, puede, puede empezar a hablar de lo que alcanza a ver. Creo que esa siempre ha sido mi perspectiva. Entonces, Zully puede decir que él quiere ser el director de la FWA, pero, sí. o la gente puede proponer a Zully como director de FWA, pero no significa que tenga ese plan estratégico o esa... Incluso esa capacidad estratégica. Zulia a lo mejor hoy por hoy es un gran orador y da pláticas motivacionales por todos lados, pero eso no lo hace ser el, el, la persona que tiene esa, ese liderazgo para poder hacer que, 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 no sé, que este organismo como sí. es la FAA
0: se mueva de una manera más acelerada, ¿no crees? Sí, y es que es más como un personaje, ¿no? O sea... También, como dices, no creo que tenga todas las credenciales y, o sea, sabemos que es piloto, ¿no? Pero y ahorita se, se ha dedicado más a la parte de, de uh, factor humano y todo esto, pero eso no significa que pueda administrar a la FAA. ¿no? Entonces creo que creo que creo que fue más mediático, me pareció muy interesante y chistoso, hubo mucha mucha polémica en redes sociales al respecto.
1: Sí, lo bueno que nada más quedó en eso y ahorita no lo vamos a ver como, como ese líder de la FWA. Entonces, bueno, pasando a otras noticias, del sector, no sé si quieres platicar. Eh, por ahí traemos un, un tema que le ocurrió apenas a, a American Airlines, una de las mayores aerolíneas en Estados Unidos. Eh, creo que es casi del tamaño de, de Delta Airlines, eh, es, es grandísima. Y tiene una subsidiaria que también opera aviones de la misma manera que American Airlines que se llama PSA Airlines. Este PSA Airlines eh, vuela eh, a, a algunos aviones de la serie de bombardier, los RJ-700 y los RJ-900, que son aviones regionales pequeñitos de un solo pasillo, de no más de, de 100 pasajeros. Son, son para hacer algunas conexiones pequeñitas. Y resulta que FAA hizo una, pues, una inspección de los récords de mantenimiento y definió que había que hacer una acción de mantenimiento inmediata debido a que había en, en estos aviones eh, unas tuercas, unas tuercas del tren de nariz de las cuales no estaban verificados los torques. Entonces, básicamente, eh, eso implicó que pues tuvieran que demostrar que se había hecho una tarea a todos los aviones sin excepción y eso eh, puso en tierra solamente 130 aviones. Esto, pues, obviamente causó algunos problemitas eh, al, al hacer la cancelación de al menos 230 vuelos, incluyendo 182 salidas del aeropuerto internacional de, Char de Charlotte eh, y también del aeropuerto de Raleigh, ah, de acuerdo con las fuentes oficiales, ¿verdad? Y pues afectar lo menos posible a los pasajeros, para lo cual American Airlines pues, empezó a mover el resto de los aviones que tenían, que no eran CRJ 700 ni 900, para poder cubrir esas rutas. Dice que las aeronaves fueron voluntariamente removidas de servicio para inspeccionarlas y darle torque a estas tuercas y a los pernos de las puertas del tren de Nariz, se dijo oficialmente. Y la FAA salió y dijo que la aerolínea voluntariamente... Había comentado este, este issue, la FAA, y la agencia estaba trabajando con Aerolínea para direccionar la situación. La FAA dijo en una declaración eh, eh, el viernes que pues iban a estar al pendiente de cómo lo estaban haciendo. O sea, aquí la Aerolínea se dio cuenta de que no habían hecho esa tarea y legalmente fueron y a la FAA. Oye, FAA, voy a poner en tierra todos mis aviones porque tengo un tema de mantenimiento del cual no estoy seguro. FAA le dijo, ok hazlo, eh, y pues pusieron en tierra los aviones, parece que ya apretaron estas tuercas, terminaron de cerrar las tareas de mantenimiento, y seguramente la, la FWA les pondrá alguna especie de, de sanción, ¿verdad? Para, para, pues para evitar que esto vuelva a pasar, digo no, no porque vayas y digas que hiciste que, que cometiste una falta, significa que la falta no se cometió, entonces claro. eh, estoy seguro que vamos a ver un poco más de información al
0: respecto más adelante Perfecto, perfecto. Oye, entonces nada más eran las crj de esta aerolínea, o sea, no eran como tal de fábrica o nada más fue de, de American. Porque sí, 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 los, que opina, los que operaba esta, esta, esta subsidiaria de American Airlines. Ah, ok. Porque si el haber parado de un día para otro, ¿cuánto decías? ¿150, 180 aeronaves? Sobre todo son el tipo de aeronaves que se están utilizando más ahorita de, de vuelos regionales, ¿no? Este, A ah, mí sí. me parece, ahorita como lo estabas narrando, me parece que les cayó como de sorpresa, ¿no? Fue como ya algo que ya sabían que tenían que hacer eventualmente pero que la FAA le dijo, ya, de una vez, hazlo.
1: Sí, más bien se dieron cuenta, se dieron cuenta de que no estaban, de que había por ahí una tarea de mantenimiento que no habían hecho completa y decidieron poner en tierra los aviones antes de enfrentarse a algún problema mayor.
0: Bueno, oye, y ya pasando a otros temas, Cristian, este, como todas las semanas ya casi eh, tenemos noticias de nuevas... Um, nuevas cargueras, nuevas aerolíneas, nuevas, nuevos proyectos ¿no? en la industria. Este Tengo esta nota de una carguera italiana que va a estar ofreciendo vuelos eh, ya comerciales para, para pasajeros. Es una empresa eh, que es eh, parte del grupo TAL Aviation. Se ha anunciado que esta eh, aerolínea griega ahorita estaba diciendo italiana, va a operar en Italia, pero es una, eh, es, un, es una charter griega que se llama Lime Wings, va a comenzar a ofrecer eh, servicios de transporte eh, para pasajeros desde Florli, Italia, en marzo. Creo que ahorita... Eh, se están abriendo pues muchas oportunidades sobre todo porque hemos visto que se están cancelando están abriendo la brecha este algunas aerolíneas que han estado en este en bancarrota y se han se han estado abriendo algunos espacios ¿no? y sobre todo también eh, en, en, en el mercado regional ¿no? va a haber más más crecimiento y más oportunidades para nuevas aerolíneas no sé cómo ves sí no, y, y definitivamente en, en la
1: tempestad es el mejor momento para encontrar una oportunidad, ¿no? Entonces, ahorita esa oportunidad la están encontrando ellos, un modelo de negocio a lo mejor diferente y creo que vamos a seguir viendo caer grandes aerolíneas. Ya platicábamos la semana pasada ahí de que Southwest no le estaba yendo bien, América no le estaba yendo bien, Aeroméxico no le estaba yendo bien. Entonces, son modelos tradicionales que aún que han venido teniendo altas y bajas, altas y bajas, pues ese mercado que... Que se va a terminar descuidando, pues tiene que ser cubierto por alguien más. Entonces, y en el mismo sentido, eh, también vemos otra, otra nueva aerolínea que se llama, se va a llamar eh, Flyer, eh, F-L-Y-R, Flyer, que tendrá su base de operaciones en Oslo y está previsto que los primeros aviones empiecen a volar antes del verano. Se espera que estos sean 737s, parecieran entre 300, 400, 500 eh, ONGs, eh, todavía no, no, no revelan. Dicen que serán rutas domésticas a las mayores ciudades de Noruega, ofreciendo también conexiones a destinos populares de Europa que aún no se han detallado, obviamente. Eh, la noticia sobre el lanzamiento de esta aerolínea eh, surgieron en otoño del año pasado y la intención es tener una flota de 30 aviones, aunque parece como que 30 aviones ahorita suena muy ambicioso. Ahora, aerolínea antes de nacer ya solicitó un apoyo económico al gobierno noruego, el cual obviamente lo rechazó. Aún así, Flyer ha asegurado que la respuesta del mercado es positiva y tiene un plan para financiarse completamente con inversión privada. Se habla de 58.5 millones de euros y su fundador nada más aportó la nada onerosa cifra de 4.8 millones de euros para arrancar el proyecto. Su fundador se llama Eric Braden que pues no es ningún principiante, pues estuvo al frente de la ya conocida Bradens, Braden's Safe que fue fundada en 1946 por su abuelo y en 2004 adquirida por SAS, esta aerolínea grande de, de Europa. Desde entonces estuvo involucrado también en el proyecto de Norwegian Air, que pues sabemos que es una compañía que que también no la está pasando muy padre, pero sí tuvo oportunidad de tener un rescate financiero recientemente por temas del coronavirus. Eh, también este señor Eric Braden eh, fue presidente de la Junta Directiva de Norwegian Air eh, desde 2004 hasta 2009. La idea de él fue lanzar una compañía aérea eh, que pareciera que en medio de la, de la pandemia no era muy buena idea, pero Braden asegura de que, de hecho, esta situación ofrece ventajas, dice textualmente, Creemos que es el momento adecuado para lanzar una nueva aerolínea. Podemos obtener aviones modernos a precios razonables, contratar a los mejores empleados y construir una compañía totalmente digital con pocas dificultades, lo que resulta en costes bajos. Ha argumentado, creo que este statement es un statement que he visto mucho, todo el mundo dice lo mismo, pero pues me gustaría ver cómo le va eh, ahora ya, ya lo, lo vamos a platicar en un momento más, empezamos a ver cada vez más restricciones de entrada entre los países y que si vienes de, de Europa no puedes entrar, que si vienes de Emiratos Árabes no puedes entrar. Entonces estas conexiones se ven cada vez más complicadas. No quiero decir que no hay un mercado potencial, creo que sí lo hay. Lo que creo es que el mercado potencial puede verse restringido en cuanto a movilidad y si el mercado potencial no se puede mover, pues no, no, no veo, no veo una, un potencial negocio. Pero buena suerte
0: a Eric Braden. Sí, sí, sí. De hecho, veo un análisis en la semana este, en Simple Flying de por qué se están abriendo pues nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio. Y cada semana digo, todas las semanas hemos visto que alguien quiebra y que otras dos o tres empresas entran al juego. ¿no? Creo que ahorita que estabas hablando de, de lo de las restricciones esto también ha generado pues, que se abran nuevas rutas, ¿no? Entonces, sí. eh, el juego eh, está muy interesante, eh, esta, esta nota en Simple Line Dice, ¿por qué estamos viendo tantas empresas emergentes dentro de la pandemia? Bueno, una de los de, lo, de las razones que se menciona es que los costos son más bajos. Este, a medida que, que la pandemia ha afectado a todos y a todas las este, empresas, incluso a los fabricantes, ¿no? A Bonger, pues, Sabemos que las, las aerolíneas este, a veces se encuentran pues digamos, ofertas de, que, que van desde el 40 al 70% del, de precios de aviones nuevos este, eh, en precios de lista. ¿no? Eh, otra de las razones también es porque... Eh, los arrendadores um, muchos de estos aviones se quedan en leasing y um, a veces estos contratos esta manera de arrendarlos también eh, son eh, pues de muy bajo bueno de un, de un costo mucho menor al que podrías este encontrar con una aeronave nueva o con un contrato nuevo, ¿no?
1: Pues es que es un momen, es un momento donde se puede donde se puede apalancar el, el, el la situación de vendedores, donde se puede apalancar la situación de pilotos que no tienen trabajo. Eh, son, son muchas cositas que se pueden ir como sacando, de, de las cuales se pueden ser, sacar ventaja, creo yo eh, pero pero aún y aún con todo eso eh, creo que, que es arriesgado es interesante, pero vamos a ver cómo, cómo, cómo se mueven los siguientes meses.
0: Claro, claro y ahorita que mencionabas lo de los pilotos y eso es bien importante también eso no la disponibilidad del personal porque a veces antes, pues, eh, todo el capital humano se lo quedaban las grandes aerolíneas, las grandes empresas. Y ahorita, pues, este, dice que había, había un, por lo menos aquí en México, que el 45% de los pilotos ahorita están desempleados. Y, pues, eso representa también una gran oportunidad para, para nuevas este, a nuevas empresas nuevos modelos de negocio para poder encontrar ese cap capital con, con experiencia ¿no? que pueda ofrecerles pues un crecimiento económico y con personas que no es tan necesario darles un entrenamiento tan estricto no y ya di directo a, a operar ya
1: traen el ya, ya traen el avión ya traen el entrenamiento ya traen procedimientos o sea no es gente eh, improvisada no entonces pues hay oportunidades pero vamos a ver cómo se mueve
0: pero bueno, eh, en otros temas, este Cristian, eh, ¿escuchaste de, de la, la venta que tuvo Bombardier? Ya ves que también hacían, tenían una, una parte que se dedicaba a, a hacer este, trenes. Y sí, que hacían eh, trenes. Sí. Ajá, y Bombardier, eh, a, al día de hoy, se presenta ya como una empresa pure play de únicamente dedicada a la, a la aviación vendió esta, esta parte al, al ferroviario francés Alstom, hasta donde entiendo um, representaban costos muy, muy grandes en la compañía.
1: Pues mira, creo que es una decisión, es una decisión prudente en términos de, de qué te da más dinero, ¿no? O sea, si, si hacer aviones te da más dinero que hacer trenes, porque acuérdate que también ellos tenían la división eh, comercial, su división comercial era la Serie C, y esta se la vendieron a Airbus el año pasado, eh, donde Airbus con esto cambió del nombre de serie C a el Airbus A220. Asimismo, los, los aviones, los, los RJ, eh, también eran de Bombardier. Y pues esta, esta parte de, de aviación comercial, eh, hace unos dos años se empiezan a deshacer de ella. Se, se quedan con la parte de trenes, se quedan con la parte de aviación ejecutiva y ahorita esta nueva decisión permite eh, mantener el enfoque en aviación, pero en aviación comercial, eh, perdón, en aviación ejecutiva, donde pues van a meterle todo el punch a sus bombardiers eh, para, pues, para este sector de aviación ejecutiva, que pues pareciera que es un sector chiquito, pero... Pero eh, también los analistas están diciendo que pues, actualmente la gente lo que está buscando es viajar ejecutivo, ¿no? Entonces el viaje claro. ejecutivo es algo que se está eh, despuntando, que está creciendo. Y pues Bombardier eh, pues está dejando de ser ese, ese vamos a decirle, ese, ese generalista para volverse muy especialista. Entonces al se, tratar de ser especialista... Eh, está acotando está los riesgos y está tratando de capitalizar lo que ya tenía, enfocándose en, en, en líneas de negocio que sí le generan el suficiente eh, valor potencial para poder seguir creciendo. Entonces, yo creo que, que es, algo, es algo natural, es una estrategia de, 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 de pues vamos a decirle, de, de, se, se está contrayendo un poco la empresa para capitalizar lo que lo que hace mejor, lo que le da mejores frutos y pues eh, no digo no estoy seguro que que no se hizo en la mañana y alguien se levantó y dijo ah vamos a vender la división de trenes que estoy seguro que no se hizo un análisis de fondo eh, cuáles eran las los pros, los contras y pues esta decisión debe de permitirles eh, poder competir con rivales tales como un Goldstream debe permitirles competir con, con Embraer que, que si bien son, son importantes en la industria, son, son, más, son más grandes, Goldstream y Embraer, y Embraer son más, más grandes que Bombardier Entonces yo creo que lo que quieren es potencializarse y ponerse a la paz de esos tres monstruos y de entrada pues no dejar ese nicho de, de negocio suelto, porque pues están viendo que hay, hay una amplia posibilidad de, de crecer, ¿no?
0: Pues bueno, este me parece una decisión acertada, una decisión este inteligente. Y pues, entre menos cosas tengas que hacer y con más experiencia, pues seguramente vamos a escuchar de cosas muy buenas, ¿no? para el futuro, este, con respecto a, a Bombardier Así es.
1: No, pues muy bien. Bueno, y en otras noticias eh, quisiera platicarte un poco de lo que está pasando. Eh, hablamos ya mucho de COVID, pero hablamos, ahora quiero platicarte de, de, de nuevas restricciones. Eh, estas nuevas restricciones, eh, la semana pasada acaba de eh, publicar eh, el gobierno canadiense al mando del de, eh, señor Trudeau, si está bien pronunciado, espero que sí. Las principales aerolíneas eh, entre ellas Air Canada, Air Transat, dijeron que van a dejar de, de volar a, al Caribe y a México por los siguientes tres meses, eh, dado que pues, el tema de, 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 pues, de la pandemia sigue muy fuerte, sigue creciendo mucho en, en, en países como pues, latinoamericanos y pues estas medidas, eh, van, estas medidas se agregan a, las, a los requerimientos existentes que incluye evidencia de las pruebas negativas de COVID antes de subirse al avión y los cuatro, 14 días de cuarentena después de haber llegado a, a la ciudad de a, bueno, a cualquier parte del estado canadiense bajo estas nuevas reglas los pasajeros que den negativo en el aeropuerto se pueden aislar por un periodo de dos semanas en sus casas. Pero las personas que den positivo al llegar deben de mantenerse en un área de, vamos a llamarle así, de salud pública, donde van a estar ahí haciendo su cuarentena. Como les dije, las cuatro aerolíneas canadienses, las cuatro aerolíneas banderas Air Canada, WestJet Airlines, Air Transat y Sunwing, eh, van a dejar de volar del 31 de enero del 2021 hasta el 30 de abril del 2021. Dice que Air Canada ha, ha caído 7.9 puntos eh, desde noviembre y pues sigue teniendo pérdidas. Sin embargo, el gobierno canadiense pues ha ido ahí metiéndole un poquito el, el hombro, ¿verdad? Para, pues para que no, no termine de quebrar y pues que las... y ayudarle a asumir tantas, tantas pérdidas que hay. Dice que las medidas presentan un significativo ascenso en las restricciones de viaje. Eh, que muchos residentes pues van a estar eh, en desacuerdo ya que pues sabemos que ahorita el invierno canadiense empieza a fuerte a partir del veintitantos de diciembre y pues hasta el veintitantos de marzo entonces en este periodo de, de crudo invierno normalmente lo que hacían los canadienses era venir a Cancún y pues pasarse un tiempo calientitos entonces ahorita pues no va a haber no no va a haber ninguna ni, ningún viaje hacia, hacia el sur ¿verdad? Otra cosa es que hay un, una creciente preocupación ya que en Canadá se tienen más de 765 mil virus y casi 20.000 muertes, entonces su preocupación es, es muy alta por el volumen de muertes que está provocando y si ellos se asoman a ver qué está pasando en Latinoamérica, pues se asustan todavía más y saben que no es, no es algo que querramos hacer, seguir eh, desperdigando el virus
0: <risa> si todavía no lo terminamos de controlar, ¿no? Claro, claro. Es como... Pues es que, de hecho, esta semana, ¿no? La semana pasada, es Bloomberg sacó los datos, ¿no? Ya por tercer mes consecutivo México es como el peor país que está manejando esta situación. Y pues prácticamente Canadá dice, voy a dejar de juntarme con, con mis amigos por un rato, en lo que se mejoran un poquito sus condiciones y pues este, está bien creo que son decisiones uh, que van a cambiar eh, digamos el, el rumbo de países del Caribe y... pues eh, como decíamos Porque... un momento no es el mejor
1: momento para viajar entonces sí. eh, si lo haces pues también habla de tu nivel de responsabilidad al respecto de la situación entonces vamos a dejarlo como, como es una buena decisión por parte de, 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 de Canadá yo creo que sí eh, limitas a que los pasajeros que normalmente huyen al sur eh, en, en invierno eh, se puedan llegar a contagiar y te sigan generando un foco de infección. Entonces,
0: va, 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 vamos viendo cómo va, ¿no? Oye, y ahorita que estabas hablando de, de, digamos, las restricciones, de lo que se está pidiendo, ya vimos que Estados Unidos, este hemos visto que Australia, que Reino Unido, este que Canadá han estado poniendo restricciones para poder viajar. Y una de las soluciones que habíamos visto era, oye, pues si tienes un laboratorio, ponlo afuera del aeropuerto, ¿no? Pero acá como nota curiosa, yo quisiera traerles lo que está eh, proponiendo el aeropuerto de Oakland. Este, hay una máquina expendedora que se puso recientemente con kits de prueba para el virus. O sea, además de que puedes comprar ahí tu... Tu mascarilla, tu gel antibacterial, puedes comprar tu prueba para, hacerte, este, para hacértela en tu casa y ahí vienen instrucciones para este, dónde dejarla o cómo va alguien a recogerla y, y ya, o sea, pero desde ahí la compras y ya te llegan los datos a tu correo electrónico, ¿no? Entonces, me parece una medida eh, interesante, creo que está bien de que, yo creo que es más para los que llegan, ¿no? Que, para los que van a viajar yo creo que llegas te compras tu prueba, llegas a tu casa la haces, mandas los resultados y te llegan a tu correo electrónico me parece interesante ahora sí ya lo vimos todo máquinas expendedoras sí. de todo
1: y no tarda, no tardamos en ver a lo mejor esas pruebas rápidas en el aeropuerto que a lo mejor llegas y tú mismo te metes el hisopo en la nariz y lo pones en una máquina y ya te da tu
0: resultado impreso y vámonos para arriba, todo por 25 pesos <risa> Ojalá, ojalá que sí, para allá vayan las cosas, pero yo creo que vamos a ver más, eh, muchos muchos este, aeropuertos, sobre todo en Estados Unidos, van a seguir este el ejemplo ¿no? de, de lo que se está proponiendo en el Aeropuerto Internacional de Oakland. Me parece interesante el ir a comprar tu, tu gel antibacterial, tus guantes, lo que sea, antes de viajar a, a este tipo de, de máquinas expendedoras. Muy bien.
1: Pues bueno, amigos, pues creo que hasta aquí eh, tenemos todas las noticias. Ya están enterados de qué está pasando, qué pasó esta semana. Y pues nos gustaría saber sus comentarios. Déjenos ahí mensajes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y pues no dejen de visitar nuestra página,
0: Héctor. Eh, no sé si nos quieres comentar. Eh, viene, viene una reconfiguración a nuestra página. Claro que sí, Cristian. Bueno, vamos a reconfigurar de manera distinta nuestra nuestra página de internet y, pues, prácticamente el enfoque que le estamos dando a todo esto que estamos haciendo, este, Halloween advisors No queremos ser una comunidad más que una página de información. Queremos que tú participes, queremos que tú propongas y queremos que seas parte de esto, ¿no? Eh, sabemos que eh, mucha de la gente que nos escucha eh, son personas que trabajan dentro de la industria, son personas entusiastas, personas que están estudiando este, y personas que nos interesan, ¿no? este, están informados y sobre todo el generar valor para la industria. ¿no? Y creemos que tú puedes traer mucho valor y por eso creemos que, que, que puedas ser parte de esta comunidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues prácticamente en nuestra página de internet vas a poder entrar... Que generemos contenido juntos y este en, en la plataforma ibas a tener tu perfil para que así como en como en Facebook como en LinkedIn puedas dejar este tus comentarios que puedas redactar algo que puedas dejar fotos si eres spotter eh, tenemos muchas expectativas y esperemos que, que esta herramienta sea de beneficio para pues para toda la comunidad ¿no? y para ti este que podamos este crecer juntos y que unamos esfuerzos para que la, la industria se vea beneficiada de alguna u otra manera con nuestros intereses, con lo que nos apasiona y pues con todo lo que hemos venido hasta, eh, haciendo con este programa y con la revista en los últimos dos, tres años, ¿no? y bueno, este, te invitamos a que, a que entres a leanadvisors.com si quieres ser un advisor eh, por ahí te vamos a dejar este, la página principal, un, un botón con las, con las reglas, con qué tienes que hacer al respecto y, y si ya eres advisor pues te animamos a que, a que generes contenido para esta plataforma y, y pues nada amigos hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy esperemos que les haya gustado y nos vemos la semana que viene bye, bye bye